0: Das Kölner Corona-Update.
1: Hallo und guten Abend. Mein Name ist Stefan Bartsch und auch heute schauen wir in dieser 20. Ausgabe auf die aktuelle Lage in Köln. Wir sprechen über den aktuellen Stand im Krisenstab und der Politik der Stadt Köln, schauen auf die finanziellen Soforthilfen, die nach und nach bei den betroffenen Menschen ankommen und wir sprechen mit einer Kölnerin, die in dieser Zeit Single ist und darüber, wie sie mit der Situation umgeht. Jetzt aber erstmal die Meldungen des Tages im Schnelldurchlauf mit Rebecca Otten.
0: Hallo und guten Tag. Zunächst die aktuellen Zahlen aus dem Krisenstab der Stadt Köln, Stand 16 Uhr. Zum ersten Mal gelten bei uns in Köln deutlich mehr Menschen als Corona genesen, als aktuell erkrankt sind. Von den insgesamt 1839 positiv getesteten Kölnern seien inzwischen 938 wieder aus der Quarantäne entlassen. 34 Kölner sind bisher an dem Virus gestorben. Die Stadt appelliert an alle, gerade bei diesem schönen Wetter, weiter auf Abstand zu anderen zu achten und möglichst viel zu Hause zu bleiben. Bei der Kölner Agentur für Arbeit stapeln sich die Anträge für Kurzarbeitergeld. Zurzeit würden extra Mitarbeiter aus anderen Bereichen online geschult, um die vielen Anträge auch zeitnah bearbeiten zu können, heißt es von der Agentur. Seit Ausbruch der Corona-Pandemie seien in Köln mehr Anträge auf Kurzarbeitergeld eingegangen, als während der gesamten Finanzkrise 2008-2009. Auch die Kölner Sportvereine sollen in der Corona-Krise nicht allein gelassen werden. Die Stadt hat einen Notfallfonds mit 300.000 Euro auf die Beine gestellt, auf den Klamme Vereine nun zugreifen können. Außerdem würde ihnen Miete und Erpacht zinslos gestundet und sämtliche Unterhalts- und Pflegebeihilfen für dieses Jahr bis Ende April vorab komplett ausgezahlt. Dadurch sollen die Vereine flexibel in ihren Ausgaben bleiben. Mehr und mehr Unternehmen in Köln produzieren in der Corona-Krise dringend benötigte Dinge. Nach Klosterfrau, Ineos oder Ginsenity stellt jetzt auch die Kölner Shell-Raffinerie Desinfektionsmittel für eine Kölner Apotheke her. Die Kölner Feuerwehr zieht dafür derzeit Alkohol von den Brauereien zusammen – damit dieser in den Produktionsanlagen der Raffinerie zu Desinfektionsmittel weiterverarbeitet werden kann. Auch die Bayer AG stellt verstärkt Desinfektionsmittel her und spendet einen Teil der Stadt Köln. Die Kölner Feuerwehr verteilt die Mittel dahin, wo sie am dringendsten gebraucht werden. Der 1. FC Köln ist trotz der anhaltenden Corona-Krise offenbar nicht von einer Insolvenz bedroht. Das hat FC-Geschäftsführer Horst Held klargestellt. Es sei eine extrem schwere Zeit mit erheblichen finanziellen Einbußen. Man mache sich aber jeden Tag Gedanken, wie man dem entgegentreten könne. Helfen könnte dabei auch ein Gehaltsverzicht der Spieler. Laut Held gäbe es viele positive Signale und die Gespräche dazu stünden kurz vor dem Abschluss. Und jetzt der Überblick, was sonst noch in NRW und der Welt passiert ist. Im Prozess um zwei Raubüberfälle auf Juweliergeschäfte in NRW mit einer Gesamtbeute von fast 1,5 Millionen Euro hat der Angeklagte zum Auftakt ein Geständnis abgelegt. Der 46-Jährige entschuldigte sich heute vor dem Kölner Landgericht bei seinen Opfern. Der Mann soll Mitglied der international tätigen Juwelenräuberbande Pink Panther sein. Er saß wegen ähnlicher Taten bereits in Monaco und Frankreich elf Jahre im Gefängnis. Rund ein halbes Jahr nach der Zerschlagung des bundesweit ersten Darknet-Zentrums in einem früheren Bunker an der Mosel steht die Anklage gegen die Betreiberbande. Insgesamt acht Tatverdächtige sollen laut Generalstaatsanwaltschaft Koblenz in der unterirdischen Anlage in Rheinland-Pfalz auf Servern Webseiten gehostet haben, über die Kriminelle aus aller Welt millionenschwere illegale Geschäfte abwickeln konnten. Die sogenannte Korallenbleiche im Great Barrier Reef in Australien ist laut einer Untersuchung schwerer und größer gewesen als andere Bleichen in der Vergangenheit. Nach Angaben des australischen Wetteramts hat das größte Korallenriff der Welt im Februar, was die Wasseroberfläche angeht, den wärmsten Monat seit dem Jahr 1900 hinter sich. Als Bleiche wird ein Verblassen der farbenprächtigen Steinkorallen bezeichnet. Bei zu hohen Wassertemperaturen stoßen die Nesseltiere, die für die Färbung sorgenden Algen, ab, mit denen sie sonst in einer Gemeinschaft zu gegenseitigem Nutzen leben. Und soweit die Kurznachrichten bis 17 Uhr mit Rebecca Otten.
1: Wie sind die Zahlen der infizierten Corona-Patienten in Köln zu deuten und welches Loch könnte die Corona-Krise in die Stadtkassen reißen? Eine Momentaufnahme von Radio Köln Reporter Frank Waltel.
0: Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich begrüße Sie alle sehr herzlich, freue mich, dass Sie gekommen sind und eröffne die heutige Sondersitzung als 47. Sitzung des Hauptausschusses in der laufenden Wahlperiode. Ich begrüße Sie natürlich alle Ausschussmitglieder. Besucherinnen und Besucher sehe ich nicht, aber Vertreter der Presse herzlich willkommen.
2: Auch in der Kölner Politik dreht sich weiter alles um Corona. In einer Sondersitzung des Hauptausschusses ließ sich die Politik über die Lage informieren. Zum ersten Mal spricht der Krisenstab der Stadt Köln von einer Verlangsamung der Infektionsgeschwindigkeit. Mit Stand 16 Uhr betrug die Zahl der bestätigten Neuinfektionen im Vergleich zu gestern 47. Bislang sind 34 Menschen im Zusammenhang mit Covid-19 verstorben. 145 liegen aktuell im Krankenhaus, sagt der Leiter des Krisenstabes, Stefan Keller.
3: Die Entwicklung der Zahlen lässt ganz vorsichtig auf erste Erfolge der kontaktreduzierenden Maßnahmen schließen. Wir haben einen geringeren Anstieg der Infektionen zu verzeichnen. Wirklich echten Grund zur Zuversicht können wir aber erst haben, wenn sich dieser Trend auch in den nächsten Tagen so fortsetzt.
2: Leichter Optimismus, aber Sorgen gibt es trotzdem im Pflegedienst zum Beispiel.
3: Uns erreichen in den letzten Tagen immer mehr Hilferufe, auch aus dem Bereich der ambulanten Pflege. Das sind insbesondere Rufe nach persönlicher Schutz. Sie alle wissen dass Wir sozusagen insgesamt mit einer Mangelbewirtschaftung hier zu kämpfen haben. Das heißt, die Decke ist im Prinzip für alle Beteiligten im System zu
2: kurz. Die Stadt Köln will helfen, da wo es geht, sagt sie, wird aber nicht überall möglich sein, so Stefan Keller.
3: Wir sind aber auch mit der ambulanten Pflege so im Gespräch, dass wir sie in unserem Monitoring, was den Bedarf angeht, auch aufgenommen haben. Wir fordern sie auf, den Bedarf täglich auch an uns zu melden nicht im Sinne von eine Bestellung absetzen, die wir nicht erfüllen können. Wir wollen Bescheid wissen, was hier gebraucht wird, um am Ende zumindest die größte Not an der Stelle lindern zu können und um diese Betriebe, diese Pflegedienste auch tatsächlich am Arbeiten zu halten. Denn das ist ja das, das Schwierige. Wenn die persönliche Schutzausrüstung fehlt, dann droht unter Umständen der ein oder andere Pflegedienst auch auszufallen. Diese Situation wollen wir verhindern. Aber wir können eben hier wirklich nur in der Not eingreifen. Wir sind nicht in der Lage, das sage ich ganz deutlich, hier sozusagen eine Rundumfrage um herzustellen, aber das, was zur Aufrechterhaltung der Arbeit erforderlich ist, das kriegen wir hin.
2: Und die Experten bereiten sich auch weiter auf eine Eskalation der Lage vor. Heißt, es könnten in den nächsten Wochen doch noch mehr kranke, auch deutlich mehr schwerkranke Menschen geben. Darauf will sich Köln weiter vorbereiten. Zum Beispiel mit dem Behelfskrankenhaus an der Messe.
3: Wir sind mit denjenigen im Austausch, die sowas schon und die uns da in der Umsetzung schon ein paar Schritte voraus sind. Die Stadt Wien beispielsweise wäre hier zu nennen, auch mehr mit Berlin tauschen wir uns an der Stelle aus. Wir haben das heute Mittag auch gesagt. Wir planen hier etwas, bereiten auch etwas vor, von dem wir alle hoffen, dass wir es nie in Betrieb nehmen müssen. Das wäre die beste Nachricht. Aber wir sind uns auch im Krisenstab einig, dass wir diese Kapazität vorhalten müssen, um für schwierigere Szenarien, als sie sich zurzeit abzeichnen, auch gerüstet zu sein. Und ich glaube, das können die Kölnerinnen und Kölner auch von uns erwarten, dass wir eben auch Vorsorge treffen dafür, dass es vielleicht nicht so positiv verläuft, wie wir das zurzeit alle hoffen.
2: Recht hat der Mann, genau das erwarten wir. Und es ging natürlich heute auch ums Geld. Also die Frage, wie groß wird dieses Loch sein, das Corona in die Stadtkasse reißen wird? Die für die Finanzen zuständige Kämmerin Dörte Diemert hat den Politikern schon mal vorgerechnet.
0: Wir sind im Moment in einer dynamischen Lage. Vieles ist zum jetzigen Zeitpunkt nur grob abschätzbar. Das heißt, zum jetzigen Stand haben wir Pi mal Daumen ein Volumen von Finanzmarkt Finanziellen Lasten In der Corona-bedingten finanziellen Lasten von rund 430 Millionen Euro zu verzeichnen. Und wir wissen zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht, was dazukommt, beispielsweise über den Konzern Stadt, also über unsere Beteiligungsunternehmen. Die Messe hat bis, bis Mitte des Jahres sämtliche Messen absagen müssen. Das Gürzenich, nicht. Die Bühnen verkaufen keine Tickets mehr. Der Zoo ist geschlossen. Diese Liste lässt sich weiter fortsetzen. Also auch hier kann es noch mittelbare Auswirkungen geben.
2: Auch hier kann das dicke Ende also noch kommen. Kölns Oberbürgermeisterin Henriette Reke hat heute schon mal einen Brief nach Düsseldorf geschickt. Sinngemäß, wir brauchen mehr Geld. Sie nennt es echte finanzielle Hilfe, also Zuschüsse. Köln sei ja nicht nur für die eigenen Einwohner da. Beim Krankenhaus zum Beispiel zeige sich, wie wichtig die Kölner Krankenhäuser fürs Umland seien. Viele Schwererkrankte aus der Region würden aktuell in Köln versorgt. Und deshalb müsse Geld her. Also die Diskussion ums Geld hat begonnen.
1: Vor knapp anderthalb Wochen startete ein beispielloses Hilfsprogramm des Landes NRW und der Bezirksregierung unbürokratische Soforthilfen für Solo-Selbstständige und Kleinstunternehmer. Weit über 100.000 Anträge gingen unter anderem bei der Kölner Bezirksregierung ein und der Großteil davon ist bereits bewilligt. Bis zu 25.000 Euro sind je nach Größe des Betriebs als Einmalzahlung möglich. Doch reicht das aus, um der Krise nicht zum Opfer zu fallen? Darüber sprechen wir jetzt mit Kascha. Ihr Stiefvater hat ein italienisches Restaurant und sie hat für ihn den Antrag gestellt. Hallo Kascha. Hi. Kascha, wie ist das? Erzähl doch mal, du hast das in der letzten Woche beantragt. Wie ging das? Wie ist das abgelaufen?
4: Also, ich habe das online beantragt. Es ist halt ein Online-Formular, was man ausfüllen muss. Geht über die Seite NRW Corona Soforthilfe. Also findet man ganz einfach bei Google. Genau, und dann hat man da ein Online-Formular, was man ausfüllen muss und dann auch online abschicken.
1: Und ist das Geld schon angekommen?
4: Ja, das war super schnell da, also da waren wir echt positiv überrascht, dass das wirklich sehr schnell ging.
1: In eurem Fall geht es um 9000 Euro, die jetzt einmalig als Zuschuss kommen, als Einmalzahlung für die nächsten drei Monate. Was sagt dein Stiefpapa, kommt er jetzt erstmal über die Runden?
4: Für drei Monate, sagt er, ist es halt schon sehr knapp. Also er ist auf jeden Fall dankbar, dass es diese Möglichkeit gibt und er freut sich auch darüber und alles. Aber es ist für drei Monate sehr knapp, schon allein, weil die Miete 2400 Euro kostet im Monat. Dann kommt ja noch die ganzen anderen Fixkosten, Strom. Gas, also es kommt ja alles noch dazu monatlich. Deswegen ist es schon sehr knapp bemessen mit 9.000 Euro.
1: Restaurants sind ja zu, also die Öffnung ist verboten. Hat er irgendwie eine andere Möglichkeit gefunden, sich jetzt trotzdem irgendwie ein bisschen über Wasser halten zu können?
4: Ja, also der bietet halt Essen für Mitnehmen an, also quasi, dass man da einfach telefonisch sich melden kann und dann einfach abholen bei uns.
1: Und wie läuft das? Auf welche Resonanz stößt das?
4: klappt auf jeden Fall gut. Also ist überraschend gut. Klar gibt es auch Tage, wo es ein bisschen weniger ist, wie zum Beispiel, wenn es sonnig ist. Da <lacht> sind sind die Leute mehr am Spazieren, als jetzt irgendwie Essen dann bestellen. Aber es läuft auf jeden Fall gut. Er ist auf jeden Fall zufrieden damit.
1: Mhm. Es gab ja von ganz vielen Initiativen und ganz viele Menschen in Köln haben ja gesagt, wir müssen jetzt vor allem unsere Locals stützen, also unser Lieblingsrestaurant ums Eck. Habt ihr die Erfahrung auch gemacht, dass irgendwie viele Leute auf euch zukommen und sagen, Mensch, gut, dass ihr jetzt zumindest das gerade machen könnt?
4: Ja, auf jeden Fall. Vor allem auch Stammkunden, die auch sehr häufig kommen und uns dann unterstützen möchten. Also das, das sieht man auf jeden Fall.
1: Wie hoffnungsvoll seid ihr, was jetzt die nächste Zeit angeht? Weil ich meine, mit Prognose ist es natürlich sehr schwierig, wann man wieder eröffnen kann und sowas. Das steht ja in den Sternen gerade.
4: Also wenn ich mit meinem Schiefpapa so telefoniere, sagt er halt, es ist gut, dass es so läuft, gerade wie es ist mit dem Abholen, aber lange Zeit, auf lange Zeit gesehen wird das nicht so gut sein, wenn es nur so bleibt. Deswegen hofft er auf jeden Fall, dass es bald wieder zur Normalität so gesehen zurückkehrt und einfach alles nochmal normal eröffnen kann, weil nicht jeder hat ja das Glück, dass es so funktioniert mit dem Abholen. Also er meinte, wenn es bis Ende Mai noch weiter so geht, wird schwierig.
1: Kommen für euch noch andere Hilfen in Frage, außer die der Bezirksregierung bzw. Landesregierung NRW?
4: Ja, kann halt Kredite beantragen, denen man 0% Finanzierung irgendwie beantragen kann. Das haben die auf jeden Fall im Hinterkopf, dass das so gesehen die ja, Notlösung sein wird, wenn es dann wirklich noch länger sich hinzieht. Weil ansonsten kommt man halt eben nicht über die Runden, auch nicht mit dem Essen zum Abholen über längere Zeit gesehen.
1: Du hast vorhin schon gesagt, dein Stiefpapa hat grundsätzlich Verständnis. Ist das denn wirklich so? Hat er wirklich Verständnis für all die Maßnahmen, und dieses Aufrechterhalten der Beschränkung? Oder ärgert er sich ja. auch manchmal schon mal?
4: Naja, also klar, ein bisschen Ärgernis ist ja schon dabei, aber er ist selber in der Risikogruppe. Das heißt, er selbst hat auch Herzprobleme und deswegen findet er das schon gut, dass man da schon diese ganzen Maßnahmen eingeführt hat. Und dass Gott sei Dank sich auch viele dran halten und das in Deutschland ja noch ganz gut aussieht mit den Zahlen und so. Da ist er schon froh drüber, dass es das hier so gut läuft.
1: Kascha, Grüße an deinen Stiefpapa, bitte unbekannterweise. Ich wünsche euch alles Gute für die Zukunft und Hauptsache ihr bleibt gesund, sage ich jetzt erstmal.
4: Ja, vielen lieben Dank auch. Bleib auch du gesund. Hoffen wir mal, dass das ganz schnell an uns vorbeizieht und ja, wir alle gesund bleiben.
1: Das Coronavirus bestimmt momentan unseren Alltag. Durch Ausgangsbeschränkungen und Verordnungen verbringt ein großer Teil der Gesellschaft deutlich mehr Zeit in den eigenen vier Wänden. Trotz Hürden und Probleme im Alltag gut für diejenigen, die dort nicht alleine sind. Doch wie steht es um Singles? Genau darüber habe ich mit der Kölnerin Eva gesprochen. Und ein Hinweis: dieses Gespräch haben wir bereits letzte Woche Donnerstag aufgezeichnet. Und ich spreche jetzt mit Eva aus Köln. Grüß dich. Hallo! Eva, du bist Single. Normalerweise sind ja Menschen, die auf der Suche nach einem Partner oder einer Partnerin sind, möglichst viel unterwegs, immer in Bars, in Clubs, wo auch immer. Das alles findet ja gerade überhaupt nicht statt. Wie geht's dir damit?
5: Ja, also ich muss sagen, dass ich anfangs, als es dann hieß, ja, Kontaktsperre und ja, wir dürfen uns möglichst wenig raus, draußen aufhalten und die Cafés schließen alle. Also ich bin eher der Kaffee-Typ, der, der Typ, der in die Bar geht. Und natürlich habe ich erst auch so ein bisschen Sorge gehabt, oh Gott, bist du jetzt irgendwie völlig einsam, Wirst, vereinsamst du jetzt die ganze, die ganze Corona-Zeit über. Und ja, ich bin gerade irgendwie in so einer Situation, in der ich natürlich im Sommer hätte man gerade Lust gehabt, irgendwie jemanden kennenzulernen. Und das ist schon ein bisschen ja, ernüchternd, dass das jetzt irgendwie nicht mehr möglich ist, erstmal. Mhm.
1: Jetzt gibt es ja Singles überall in ganz Deutschland. Eine ganze Menge werden es sein, die auch in einer Single-Wohnung leben, die gerade überhaupt kaum, gar keinen, im schlimmsten Fall, können ja noch nicht mal arbeiten gehen, sind dann im Homeoffice und ihre sozialen Kontakte beschränken sich vielleicht auf Skype oder Zoom oder sowas. Das ist in deinem, hm. bei dir ist das jetzt nicht der Fall, ne? Du hast da so ein bisschen Glück.
5: Ja, ich habe insofern Glück, als dass ich in einer WG wohne. Offiziell sind wir eigentlich sieben Leute. Es sind jetzt aktuell, sind wir zu viert, weil ein paar dann doch ausgeflogen sind zu ihren Partnern. Oder nach Hause zu der Familie oder so. Von daher kann ich das dadurch natürlich irgendwie schon ein bisschen kompensieren. Und trotzdem ertappt man sich dann manchmal dabei. Die anderen sind dann teilweise auch unterwegs, beziehungsweise müssen arbeiten. Unterwegs sein kann man ja eher nicht, dass man dann doch manchmal denkt, ja, was machst du denn jetzt? Also ich habe schon auch noch irgendwie eine Freundin, die ich regelmäßig treffe und meine Schwester wohnt ganz in der Nähe. Aber es ist schon nicht so schön.
1: <lacht> es ist wahrscheinlich auch einfach nur mal, um das mal runterzubrechen, nur der bloße Gedanke so an Zweisamkeit. Ne? Also ich kann das so ein bisschen nachempfinden. Bei mir ist es ähnlich, aber so, so, dass man nicht mal irgendwie in den Arm genommen wird oder so. Also das geht ja, das ja. funktioniert ja einfach nicht. Das ist ja so ein Vorteil, den, den Paare gerade eben mutmaßlich haben. So, ne?
5: Total. Man stellt sich dann vor allem auch immer vor, ja, jetzt, jetzt ein Partner, das wäre schön. Dann hätte man, hätte man auf jeden Fall immer eine Person, die auf jeden Fall bei einem ist. Und dabei kann es natürlich auch sein, dass viele Paare jetzt, also es kann wahrscheinlich in die eine und die andere Richtung gehen, dass genau. einige Paare jetzt irgendwie auch an ihre Grenzen stoßen und andere Paare, die vielleicht gerade frisch verliebt sind und so, das dann besonders genießen und daran denkt man dann natürlich, genau, nur der Gedanke so, wie jetzt wäre es schön, jemanden zu haben, aber wer weiß, wann das mal wieder möglich ist.
1: Ja. Aber es geht nun mal nicht. Wir haben Social Distancing ist angesagt. Die Kontaktsperren sind weiter bestehen ja erstmal weiterhin. Da ist auch kein Ende in Sicht. Jetzt gibt es natürlich auch ganz viele Single-Börsen im Internet, die ja zuhauf genutzt werden. Da gibt es zahlreiche. Du bist auch aktiv auf mehreren Portalen. Wie, wie sieht das da gerade aus in Zeiten von Corona? Ist da mehr los? Ist da weniger los?
5: Also ob da mehr oder weniger los ist, kann ich jetzt gar nicht so ganz genau sagen. Ich kann sagen, ich bin bei Tinder angemeldet und bei Bumble angemeldet, nutze tatsächlich mehr Tinder und also irgendwie habe ich so das Gefühl, einerseits hat man da Lust zu, jetzt ein bisschen, ich, ich schaue mal rein und gucke, ob ich ein Match habe oder so und dann gleichzeitig aber mit dem Gedanken verbunden, ja, was bringt mir das jetzt eigentlich, weil wir dürfen uns ja jetzt eh nicht treffen und wo soll das dann hinführen? Und keiner weiß so ganz genau, wann sind denn Treffen dann wieder erlaubt oder beziehungsweise wann, wann entscheide ich mich dazu, bereit zu sein, jetzt wieder jemanden zu treffen oder so. Und das ist dann irgendwie nicht so erfüllend, sage ich mal. Man fängt dann an, mit dem einen oder anderen zu schreiben und hat dann aber gleichzeitig im Hinterkopf, ja gut, wohin soll das jetzt führen, weil man weiß eh nicht genau, wann man sich dann treffen kann.
1: Mhm. In ganz vielen Netzwerken, gerade so auf Social Media, Instagram, Facebook und so weiter und so fort, ganz viele andere auch, ganz viele andere Apps haben mittlerweile so eine Art Warnhinweis eingebaut und sagen, Achtung Leute, Covid-19 wütet quasi gerade, verhaltet euch oder haltet euch an die Regeln, die es gerade gibt. Gibt es das da auch auf Singlebörsen Wird da auch gewarnt?
5: Also bei Bumble habe ich das jetzt nicht gesehen. Bei Tinder kam tatsächlich tatsächlich von diesem Team Tinder dann irgendwie eine Nachricht. Das war letzte Woche. Am 26. haben die dann eine Nachricht rausgegeben, so von wegen, dass sie jetzt feststellen konnten, dass ganz viele Mitglieder in Gegenden, wo Covid-19 halt oder die von Covid-19 ganz stark betroffen sind, viele Chatgespräche stattfinden und dass, es, dass sie natürlich verstehen könnten, dass man sich gerne treffen will. Aber bitte zu diesem Zeitpunkt, bitte lasst, belasst es erstmal nur beim Chatten mhm. und verweisen dann auch nochmal auf die, auf die Welt. Gesundheitsorganisation und schreiben dann da irgendwie, ja, da kannst du dann draufklicken und dich nochmal quasi schlau lesen, warum das jetzt auch wirklich sein muss, dass ihr, dass man sich nicht trifft.
1: Halten sich alle dran.
5: <lacht> ja, ich habe dann das tatsächlich tatsächlich letzte Woche, glaube ich, mal mit jemandem hin und her geschrieben. Und ja, und dann war, glaube ich, die letzte Nachricht sowas wie, ja, mal gucken, wann man sich dann mal in real life überhaupt sehen kann. Und mhm. da war er so ganz verwundert und schrieb nur, wieso, wir können uns doch trotzdem treffen. Mhm. Und dann, daraufhin habe ich halt irgendwie erstens für mich direkt entschieden, okay, den möchte ich jetzt sowieso nicht mehr treffen, wenn er in diesen Zeiten sagt, okay, hey, wir können uns doch trotzdem treffen. Hab habe ich ihm halt gesagt, nee, ich, also man hat sich ja jetzt auch irgendwie bewusst für das Minimum an sozialen Kontakten entschieden. Und diesen Kreis will ich auch eigentlich jetzt nicht erweitern in der Zeit, solange mhm. nichts anderes empfohlen wird. Und daraufhin äh, hat er dann einfach unser Match gelöscht. Also einfach weg. Einfach weg. Okay. Das ist sowieso ja das coolste Phänomen bei Tinder.
1: Ich glaube, wir müssen einmal erklären, also Match bedeutet, wenn beide Parteien sozusagen auch Ja sagen ne? und dann, dann haben die ein Match und dann kommen die sozusagen dadurch zusammen äh, oder werden zusammengebracht. Jetzt hoffen wir mal, dass dein Match von letzter Woche mittlerweile auch begriffen hat, was diese aktuelle Situation für uns alle bedeutet und dass er sich an die Regeln hält. Es ist dieser Zustand, den gibt's schon ein paar Tage. Jetzt fast zwei Wochen in Köln haben wir sogar drei Wochen schon bestehen die Beschränkung. Hast du einen Tipp für Singles, die jetzt gerade nicht so richtig wissen, was sie tun sollen? Gibt's irgendwas, was das möglicherweise dieses Gefühl kompensieren könnte?
5: Ja, also ich nehme mal an, dass die dass die meisten Singles vielleicht tatsächlich noch eine eine Freundin oder einen Freund haben, den sie den sie treffen regelmäßig, also so ist es zumindest bei mir und das mache ich auch nach wie vor, denn ich glaube, dass kein Mensch es aushalten kann, gänzlich alleine zu sein und dass man sich dann zumindest irgendwie mal zum Spazieren gehen trifft oder was ich tatsächlich viel mache, ist sehr viel Joggen gehen und einfach sich so ein paar Aufgaben für den Tag suchen sich sich etwas vornehmen was möchte ich heute vielleicht machen? Ob es jetzt eine, eine sportliche Aufgabe ist oder irgendwie eine andere coole Beschäftigung, der man sonst vielleicht eher selten nachgeht. dass man sich einfach beschäftigt und sich nicht in seinen Gedanken verliert das mhm. würde ich glaube ich empfehlen
1: ja. <lacht> genau. Guter Tipp, denke ich auch. Äh, Eva, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Ich drücke dir die Daumen, bleib gesund und äh, ja, gerade für dich, halte durch. Das äh, Ende ist vielleicht noch nicht in Sicht, aber wer weiß.
5: Ja, vielen Dank.
1: Und zum Ende gibt es auch heute natürlich ein wenig Nachhilfe. Heute Politik mit Frau Gütes.
5: Der Bundestag ist das Parlament bei uns in Deutschland und ist insbesondere für die Gesetzgebung zuständig. Wir als Bürger wählen die Abgeordneten des Bundestages alle vier Jahre und können auch bei Plenarsitzungen dabei sein. Entweder live auf der Besuchertribüne oder tatsächlich auch bequem von zu Hause aus per Telefon. Denn den Originalton einer laufenden Bundestagsdebatte erreicht man unter der Telefonnummer 030 2272
1: 0018. Und damit bleibt mir nur noch zu sagen: bleibt gesund und haltet durch. Bis morgen.
0: Das Kölner Corona-Update.